0: Jeśli żyjecie w dużym mieście lub zdarza się Wam być turystami, prawdopodobnie korzystaliście z firm takich jak Uber, Bolt czy Airbnb. Idea ich działalności zbudowana jest na zaufaniu. Aplikacje są tylko pośrednikami, które kojarzą oferujących usługi oraz nabywców, uciekając od odpowiedzialności za występujące problemy. A tych jest sporo. Eee, w ostatnim czasie w Polsce mogliśmy usłyszeć o mrożących kręg w żyłach historiach, w tle, w których występowały gwałty, wypadki, molestowania i inne ukrócieństwa tego świata. Jak często spotkane jest to zjawisko? Czy do akcji powinno wkroczyć państwo i regulować te aplikacje? Czy podróżowanie lub mieszkanie u nieznajomych jest bez Wieczne. Witajcie w Najnoszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Marka Szymaniaka, dziennikarza portalu Spidersweb, autora reportaży pod tytułem Urobieni i Zapość. Porozmawiamy na temat zagrożeń związanych z popularnymi aplikacjami współdzielenia. Przyczynkiem do rozmowy będzie głośny tekst pod tytułem Na ile Gwiazdek ocenić przewóz z próbą gwałtu? Bolt, Uber i Airbnb nie radzą sobie z rosnącą skalą przestępstw którego mój rozmówca jest współautorem. Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Tak, chyba każdy z nas będąc małym dzieckiem słyszał od dorosłych uważaj na nieznajomych, nie wsiadaj do obcych aut i tak dalej. Uber, Bolt i Airbnb to zmieniły, teraz każdy w zasadzie korzysta z tych usług od ludzi, których nie znamy. Czy to w ogóle jest bezpieczne? Czy ty sam, Marku, korzystasz z tego typu usług?
1: Korzystam chociaż tak naprawdę bardzo rzadko, gdzieś zazwyczaj kiedy gdzieś ze znajomymi jadę, akurat mój kolega z miłośnikiem tego typu różnych aplikacji, ma też nie wiem, skąd że to jest codzienność, ma dużo do nich zniżek, więc często on po prostu oferuje, on zamawia jedziemy, ale sam kilka razy już nawet mieliśmy taką sytuację, że no, kierowca tak jechał no, nieostrożnie, łamiąc no, chyba wszelkie przepisy, przekraczając prędkość, a kiedy jeszcze pomylił trasę, to już całkiem się zdenerwował i zaczął już tak gnać, że ja już się wytrzymałem, po prostu zareagowałem tak, że no, mówiąc krótko repremendę słowną mu zastosowałem, jak to się mówi, i, i poprosiłem po prostu, żeby zwolnił i żeby jak najszybciej mnie gdzieś zaraz wysadził, bo ja po prostu nie chcę ryzykować życiem czy w ogóle swoim zdrowiem i bezpieczeństwem, bo ktoś w taki sposób jeździ. I no, na koniec kursu też już napisałem, kiedy już wysiadłem po drodze, kiedy na koniec kursu poprosiłem znajomego, żeby w jakiś sposób ocenił negatywnie tą jazdę i dał mu zdaje się najmniejszą możliwą liczbę gwiazdek, ale no, no, z poziomu pasażera, klienta no, to właściwie chyba no, niewiele więcej można zrobić. Pewnie można jeszcze to zgłosić. Wiem, że niektóre aplikacje kierowców, na których są zgłoszenia, blokuje. No, tyle tylko, że no, oczywiście pewnie nie wszyscy to robią, a poziom bezpieczeństwa z moich no, jest też raczej wąskich i niewielkich obserwacji jako pasażer jest taki, że że jest to to bezpieczeństwo kiepskie. Zresztą rozmówcy w moim tekście, do którego też odsyłam, na to zwracają uwagę, że że tych wypadków z udziałem kierowców jeżdżących w aplikacjach jest sporo. Sporo jest też takich sytuacji, że jeżdżą kierowcy na jednym koncie kilku kierowców czasem bez uprawnień, czasem w ogóle bez prawa jazdy, czasem pod wpływem jakichś środków uderzających. więc no takie sytuacje dość alarmujące dość, tak by będzie bardzo alarmujące, szczególnie, że no oczywiście to zaufanie, wsiadamy i widzimy, że ktoś ma dobrą ocenę, więc wsiadamy i jedziemy, ale trzeba się zastanowić, co ta ocena tak naprawdę właściwie o tym wszystkim mówi, czy, czy ktoś czasem nie daje jakiejś pozytywnej oceny, bo nie wiem, komuś jest przykro, nie chce, nie chce komuś psuć tych 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 ocen, bo wierzę, że ktoś wtedy straci pracę, zresztą nawet jak sobie przypomnimy odcinek serialu Czarno Lustro. zdaje się, że był taki jeden, gdzie tam, jak dobrze pamiętam, to już kilka lat temu oglądałem, cały system społeczny polegał na tym, że były te oceny i nie można było właściwie awansować społecznie, wyżej bez, bez dobrej oceny. Więc jeżeli ktoś w taki sposób na to na przykład patrzy, a potem jeździ i wie, że powinien dać na, na przykład, nie wiem, tr- czwórkę czy trójkę, a jednak daje piątkę, no bo ach, machnę ręką, no a potem się kończy w taki sposób, że, że, że ten kierowca, który no nie jest, jest do końca bezpieczny dla swoich pasażerów, no wozi ludzi i to się w jakiś sposób chociażby ze względu na złamanie przepisów drogowych może kończyć tragicznie.
0: Tak, jak ja sobie przypominam, początek tych aplikacji, no to wielu taksówkarzy wtedy protestując oczywiście przed tymi innowacjami mówiło o tym, że spadnie jakość tych doświadczonych usług, no bo te osoby będą przypadkowe, będą też zdecydowanie gorsze kontrole samochodów i generalnie to bezpieczeństwo spadnie. Mam wrażenie, że przez ostatnie lata w ogóle ten, temat chyba jakoś tam nie funkcjonował przy przestrzeni publicznej. Chyba też z tego względu, że po prostu te usługi są trochę tańsze niż taksówki, no to tak, wybieraliśmy to, a z drugiej strony z perspektywy osób świadczących te usługi, no to zawsze można sobie trochę dorobić, więc w sumie to, to jest taki, taka sytuacja win-win. No ale teraz chyba ten temat się pojawia, no i jak czytałem ten wasz tekst, no to rozpoczynacie od morożącej historii Noemi, która na początku tego roku była właśnie podczas przejazdu jedną z tych aplikacji, była molestowana przez kierowcę. Czy to jest tak, że to jest jakby incydentalna historia, która się po prostu zdarzyła po raz pierwszy i dlatego właśnie ten temat się nigdy nie pojawiał? Czy to jest tak, że tego typu case'ów było zdecydowanie więcej, ale trochę z tego powodu, że właśnie media może nie do końca działają, albo może organy ścigania nie do końca działają? Tego typu właśnie historii do tej pory nie słyszeliśmy.
1: Czasem tak naprawdę też trzeba zaznaczyć, że że historie najmniej Pierwsze pisali dziennikarze, dziennikarki Gazety Wyborczej. i też ten link, ten tekst linkujemy, ale też ja z, ja z rozmawiałem i myślę, że ten temat powrócił głównie za sprawą jej odwagi, bo to, co się przytrafiło, oczywiście jest koszmarne, ale ona znalazła w sobie siłę, aby publicznie o tym opowiedzieć i ona też występuje w tym tekście i w ogóle w tej przestrzeni w debacie publicznej pod imieniem i nazwiskiem. Ona kiedy doszło do tego, do tego zdarzenia opisała wszystko w poście na Facebooku na profilu firmy Bond. Post ten oczywiście zdobył ogromne, ogromne zasięgi, dziesiątki tysięcy tam były zdaje się reakcji różnego rodzaju komentarzy i tak dalej i jakby na podstawie tego postu tak naprawdę media podchwyciły ten temat. Ja z nimi rozmawiałem troszeczkę później, ale myślę, że też po prostu dłużej, bo nie zależało na tym, żeby to w taki sposób szybki zrobić, tylko żeby do głębie właśnie zbadać, zbadać temat, a po drodze no oczywiście sprawy się toczyły. Temat podjęła i policja i posłanka Aleksandra Gajewska, która no, zorganizowała w Sejmie też taką dyskusję, skąd też no, są pewne statystyki, chociażby ja też zupełnie odnośnie Warszawy, że w, w, w latach dwóch ubiegłych-2021, 2020 oczywiście 2021, odnotowano w Warszawie 20 takich zgłoszeń e, przez temat tle w pojazdach przewozu osób. Ale oczywiście to jest zapewne tylko ułamek tego, no bo jednak część ofiar no są tu, myślę, że przede wszystkim kobiety, no nie zgłasza z wielu powodów tego typu zdarzeń, co też pokazuje właśnie ten przypadek Noemi, która, jak powiedziałem, napisała ten post, ona zgłosiła na policję, ale po tym jak napisała post, to do niej samej zgłosiło się kilkadziesiąt, otrzymała kilkadziesiąt wiadomości od dziewczyn, które spotkały podobne rzeczy. Nie dokładnie takie same, ale podobne, gdzie ktoś kogoś, kierowca napastował, gdzieś jakoś bardzo nachalnie zaczepiał. Inna opowiadała jej, że po prostu czuła się, że bała się o swoje życie. Tak samo posłanka Gajewska, która, z którą rozmawiałem, opowiadała mi, że po tym jak zajęła się tematem, ogłosiła to też publicznie, to i również do niej napływały podobne dziesiątki takich, czy może nawet setki takich zgłoszeń, więc widać, że no po prostu większość tych spraw nie jest w ogóle zgłaszana na policję. No z wielu powodów no na przykład pewnie niewiary w to, że, że sprawiedliwość zostanie osiągnięta w braku wiary w to, że ten sprawca zostanie w jakiś sposób solidnie ukarany. Kolejna rzecz to jest cała no trauma i powrót do tej, tej sytuacji i jakby stawianie się czoła temu, że trzeba będzie o tym kolejny raz upowiedzieć raz na policji, drugi raz gdzieś tam na policji, potem przed prokuratorem, potem w sądzie. To są traumatyczne sytuacje, do których Takim ofiarom też bardzo ciężko wracać. A kolejna rzecz to jest piętno publiczne. I to też opisuję w, teksto, w tekście, co spotkało Noemi, która opisując swoją, swoją historię, swoje, to, co jej się przytrafiło, no to właściwie spotkał ją jakiś, no może nie lincz, ale wiele było takich głosów mówiących, że że to właściwie jej wina, że jak można zasnąć w taksówce, że właściwie sama się o to prosiła i, i uwaga skierowana zamiast na sprawcę przestępstwa to na ofiarę i to w niej się szuka niesłusznie oczywiście jakieś przyczyny tej, tego całego zdarzenia, więc widząc to wszystko to sam nie dziwię się, że ofiary no, bahają się albo boją się po prostu podjąć, zgłosić taki temat. No bo to to jest. Kolejne, kolejne trudne sytuacje mogą je spotkać.
0: Okej, okay, a co z tym robią same aplikacje? Czy to jest tak, że te firmy, które ofiarują te usługi pośredniczące, czy one w jakiś sposób walczą z tego typu zjawiskami, skoro one występują? No bo z takiego punktu widzenia stricte już biznesowego, no to prawdopodobnie to zaufanie do tych aplikacji jest bardzo ważne, nie? No bo skoro wsiadamy do jakiegoś samochodu albo jedziemy do kogoś tam do wynajmowanego domu, no to my musimy mu ufać, no bo inaczej raczej po prostu będziemy się bać, tego nie zrobimy. No więc aplikacje jakoś starają się z tym walczyć?
1: W deklaracjach na pewno tak. Mają szereg oczywiście jakichś kroków, działań, które pozwalają przynajmniej w teorii zweryfikować kierowców. Kierowcy muszą na przykład tam przedstawić jakieś dokumenty, dowód osobisty, zaświadczenia o kopią prawo jazdy, nawet jeżeli to jest ich samochód, numer dowodu rejestracyjnego, muszą, można powiedzieć, że spełniają wymogi prawne. Tyle tylko. No też oczywiście niektóre aplikacje mają, no na przykład przycisk, że pasażer czuje się zagrożony, więc może wezwać może, to, może zgłosić to zdarzenie, może zgłosić, że się niebezpiecznie czuje. Jeżeli postulat trwa zbyt długo, to jedna z aplikacji by takim pushem powiadomienie, czy wszystko na pewno jest w porządku. Mogą też, już mówię ogółem bo nie będę rozbijał na różne firmy. Można też sprawdzić, kiedy samochód podjeżdża, czy na pewno ten numer rejestracyjny i wygląd kierowcy się zgadza. Więc no, pewne te działania są podejmowane, ale tak jak też mówili eksperci i rozmówcy w, w tym moim tekście, no to to jest poziom, można powiedzieć, podstawowy, pokazujący, że okej, okay, robimy dużo, robimy, chcemy, dbamy o bezpieczeństwo, nie tolerujemy takich, takich zdarzeń i tak to wygląda, ale jednocześnie no, wydaje się, że to jest jednak trochę za mało, skoro do tych sytuacji dochodzi i dochodzi niech pewnie e, o wiele częściej niż pokazują tu właśnie publiczne statystyki, to wydaje się, że, że te działania powinny być e, e, no, po prostu lepsze, skuteczniejsze. No, bo też e, jeden z moich rozmówców ze Związku Zawodowego, tak słówkażu, no, opowiadał mi o tym, jak jak łatwo niektóre te weryfikacyjne chociażby systemy ominąć, jak ciągle dochodzi do tego, że jedno konto jest, na jedno konto jeździ kilka osób. Nie ma systemu weryfikacji, który skutecznie oczywiście by to w jakiś sposób weryfikował, że na przykład aplikacja jeździ 24 godziny dobra, no to żaden kierowca fizycznie raczej tego nie wytrzyma. To znaczy, że ktoś korzysta z danego konta, na no kilka osób po prostu z niego korzysta. Tak? I kiedy oni, ci taksówkarze tradycyjni, tak to nazwijmy, organizują takie tak zwane kontrole, że zamawiają w jedno miejsce wiele różnych przejazdów, a w tym miejscu czekają już, no czekają po prostu służby, policja i tak dalej, to jakby z tego co mi opowiadał, to za każdym razem na 10 pojazdów jest ktoś bez prawa jazda, jest ktoś, kto ma podrobione dokumenty, albo właśnie jeździ na czyimś koncie, więc jeżeli nawet 10% tych tak jak on tutaj powiedział, no, oczywiście nie jest to żadna no, próba tak, ale, badawcza, ale, ale jeżeli nie, nie będzie to 10%, nawet 5% z tych wszystkich przyjazdów, to są ogromne liczby, więc no, wymagałoby na pewno podjęcia no, jakichś kolejnych dodatkowych działań, aby to, to bezpieczeństwo po prostu zwiększyć.
0: A czy to nie jest trochę tak, że te działania to jest taki trochę safety washing w porównaniu do greenwashingu i działań ekologicznych różnych przedsiębiorstw, no bo ja mam takie wrażenie, że te aplikacje są zdecydowanie zbyt mało przejrzyste, jeśli chodzi o te, o te działania, no bo wedle mojej wiedzy na przykład aplikacje nie chcą udostępniać danych dotyczących tych właśnie złych zdarzeń, które dzieją się przy korzystaniu właśnie z ich usług. Też prawdopodobnie zakładam, że jakieś kontrole różne na przykład tych samochodów, które jeżdżą w tych aplikacjach albo tych mieszkań, które są wynajmowane właśnie w Airbnb czy w innych serwisach, też pewnie by zwiększały koszty tego całego przedsięwzięcia. No więc zakładam, że te firmy mają jednak jakiś bodziec do tego, żeby jakby uciekać od tych kwestii bezpieczeństwa i raczej tuszować te tematy i po prostu jakoś tam starać się, żeby nie wychodziły na światło dzienne, bo to jest tańsze niż realne kontrolowanie.
1: No tak, no na tym też, ja też tym piszę w tekście, no na tym polega ich model biznesowy. Gdyby spełniały na przykład te platformy pośredniczące wynajmie, gdyby spełniały wszystkie te, te same standardy co hotele, gdyby dotyczące bezpieczeństwa, jakichś kwestii pożarowych i tak dalej, nie, obsługi, no to prawdopodobnie cenowo nie mogłyby się za bardzo różnić od od reszty w takim w takim sensie, w, takim, w takiej sytuacji nie, nie byłoby, no, ekonomicznie nie byłoby uzasadnione. Więc a wracając jeszcze na chwileczkę do tych przewozów, to yy, no, t, rozmówca mój Marcin Boniecki właśnie ze wspomnianych związków zawodowych, no to on, on, on wprost mówił, że to jest no, tego rodzaju biznes tak opłacalny, że no, tym firmom po prostu nie opłaca się wprowadzać tych tych zmian, albo dla nich bezpieczeństwo jest tak naprawdę drugorzędne, bo technologia, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć się pasażerów, na pewno by się znalazła, gdyby była potrzeba tego biznesowa, Więc, no, ale biznesowo nie opłaca się weryfikować na przykład tych wszystkich kierowców, no bo część z nich by mówiąc profilnie, odpadła. Kiedy podaż tych kierowców by się zmniejszyła, no to ceny kursów musiałyby wzrosnąć, a kiedy by wzrosły, no to właściwie nie opłacałoby się być może za zamać Bolta, czy Ubera, czy jeszcze czegoś innego, tylko tylko pojechać no, teraz z tradycyjną taksówką, więc kiedy ten no, model biznesowy zakłada to, że, że, że trzeba na to bezpieczeństwo gdzieś tam przymykać oko, ale także to przymykają no, pasażerowie, oczywiście Często nieświadomie, nie wiedząc, że, że zyskują oszczędność w portfelu, ale kosztem właśnie bez swojego bezpieczeństwa.
0: Czy chcesz dołączyć do zespołu międzymiastowego? Klub Jagielloński organizuje obecnie rekrutację dla nowych osób. Jeśli chcielibyście pisać swoje teksty, przeprowadzać wywiady i brać udział w życiu naszej społeczności, to dobry moment na dołączenie. Ja zachęcam oczywiście do rekrutacji do działu międzymiastowo, ale można również dołączyć do kilku innych działów naszego portalu. Szczegóły w opisie. A jak to w ogóle wygląda w innych usługach dotyczących ekonomii współdzielenia, czyli tutaj chodzi mi głównie o wynajem firmy typu Airbnb, Booking tak dalej, czyli w zasadzie usługi hotelowe, które nie są hotelem, tylko wynajmujemy tam swoje mieszkania, czy tam prawdopodobnie teraz większość to są jednak już takie mieszkania, które są stricte wynajmowane właśnie pod te usługi. No bo w Polsce do tej pory nie mieliśmy żadnych jakichś tam dużych kontrowersji związanych z tym najmem. Ewentualnie jeśli były kontrowersje, no to te, które były związane z wpływem na sąsiedztwo na przykład, tego typu lokali, ale raczej tam się jakieś takie złe sytuacje nie działy. Czy znasz może jakieś przykłady tutaj z Polski albo z zagranicy, dotyczący właśnie tych usług hotelowych?
1: Tak, tych przykładów zagranicznych tak naprawdę jest, jest sporo. Wystarczy, o no, tym piszę też w tekście kilka takich głośniejszych przykładów, przytaczam, ale wystarczy wpisać tak naprawdę w wyszukiwarkę Airbnb czy booking i na no, śmierć, albo wyciek gazu, pożar i tych sytuacji jest no, wiele, wiele stron. Jeden z takich głośniejszych przypadków, które też przytaczam w tekście jest historia amerykańskiej rodziny, która wyjechała na święto dzień czynienia i wynajęła sobie taki domek z podwórkiem dużym, z posiedłością można powiedzieć i tam rosło drzewo, na tym drzewie była zawieszona huśtawka i, i głowa tej rodziny ojciec w poranek wyszedł na werandę zobaczył tą huśtawkę, postanowił spróbować, usiadł na niej nie było tam żadnych oznaczeń że proszę nie siadać nie było, że do takiej wagi albo to jest tylko dla dzieci usiadł i, i sama huśtawka się zerwała, ale konar drzewa się złamał i tak nieszczęśliwie na niego spadł, że mężczyzna zmarł. I od tego tak naprawdę też w przypadku zaczęła się pewna duża dyskusja na temat odpowiedzialności Airbnb za bezpieczeństwo swoich swoich gości, można powiedzieć, tylko, że że znów to jest ten model biznesowy, kiedy w teorii Airbnb jest tylko pośrednikiem, oni tak chcą się też przedstawiać, ale znowu w praktyce jednak znowu wiele robią, żeby przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, żeby, żeby takie o takich sytuacjach się za długo nie mówiło. Gdzieś tam się po prostu dogadują, spróbują łaskawić, można powiedzieć, czy ofiary, czy rodziny ofiar. A w Polsce właściwie na nie wiemy, czy, czy, czy do takich podobnych tragedii dochodzi. Kiedy ja staram się to ustalić, to Straż Pożarna po prostu nie gromadzi takich danych, nie nie klasyfikuje, czy to jest pożar w mieszkaniu prywatnym, czy ktoś zajmuje, czy ktoś to mieszkanie wynajmuje w Airbnb czy na bookingu, nie klasyfikuje, czy to jest hotel tradycyjny, czy to jest pożar w Airbnb, więc dopóki takiej statystyki nie ma, to właściwie nie nie wiemy jaka jest faktyczna skala tego zjawiska, a to, że o tym nie, nie słyszymy, to, to też po prostu nie znaczy, że tego nie ma, bo słyszymy, że on był pożar, no nie wiem, na Bemowie w Warszawie, w mieszkaniu, nie wiem, jest zginął, ale nie wiemy, czy to jest właściciel tego mieszkania, czy ktoś po prostu e, no, wynajmował i, i nie wiem, pożar, wyciek gazu i, i no, wiele rzeczy tak naprawdę w mieszkaniu e, może się e, złego także e, stać, więc jakbym ten aspekt no raczej nie był do tej pory jakoś specjalnie omawiany nie podnoszony, no bo tak skupialiśmy się na tym, jak, jak te platformy wpływają na miasto, na tkankę miejską, na, na sąsiedztwo, a o bezpieczeństwie gdzieś przynajmniej dotychczas za bardzo nie, nie mówiliśmy. Ja starałem się dopytać i zarówno Booking jak i Airbnb, jak, jak, jak właśnie ich zdaniem wygląda, ta statystyka, jak, czy oni mają jakieś zgłoszenia w Polsce, e, czy, czy nie wiem, czy odnotowują pożary i różne takie. I, takich informacji minię e, oddzielono, dzielono mi, udzielono. Udzielono mi po prostu. Airbnb dzieli odpowiedzi, że gościom przysługuje według no, po prostu regulaminu do jednego miliona dolarów ubezpieczenia, gdy na przykład zostaną ranni albo okradzeni w tym, e, tym e, jakimś lokalu czy mieszkaniu. a na przykład co do czujników Czadu, to, czy, czy czujnikach dymu, to mają taką opcję, że, że klient, czy no my, którzy tam przeglądają sobie mieszkania, które, które można wynająć, no, widzimy, że ja jest ten czujnik w dymu albo go nie ma. I to właściwie no, też poniekąd na nas, mimo że Airbnb no, przekonuje, że oni promują takie, takie zachowania, żeby to było, to, no, to na nas tak naprawdę spływa odpowiedzialność za to, czy wybierzemy ofertę z czujnikiem czadu, czy, czy, czy inną. Tak? Jeżeli tak coś takiego będzie, to można podejrzewać, że, że też będzie taka oferta po prostu droższa.
0: Tak, nie wiem, czy to było w waszym tekście, czy jak robiłem research i przygotowywałem, gdzieś tam to przeczytałem, ale w Stanach Zjednoczonych Airbnb ma taki specjalny zespół. Który tak, ma to tek... pisali okej okay. To możesz coś więcej o tym zespół powiedzieć? właśnie, że
1: tak jak w Polsce nigdy nie zdradzili nam Danych dotyczących no, właśnie tych pożarów, wycieków gazu, napaści seksualnych, zgonów, tym morderstw, to wszystko pytałem w ich lokalach, które mają na swojej platformie. To, że mi nie odpowiedzieli, to właściwie nie było dla mnie wielkim zaskoczeniem, kiedy się dowiedziałem, jak na Zachodzie robią wiele aby o takich sprawach się nie mówiło i tutaj śledztwo takie przeprowadził Bloomberg Business Week, amerykański magazyn, z którego wynika, że ta firma no, posiada taki swojego rodzaju tajny zespół, właściwie dość duży nawet liczący około 100 osób do gaszenia wizerunkowych pożarów jego członkowie wchodzą do gry, kiedy dochodzi właśnie do gwałtów, śmierci wskutek pożarów czy morderstw w tych tych wynajmowanych lokalach i ich celem jest zatroszczenie się o rodziny czy też same ofiary, aby zapobiec takiej PR-owej katastrofie i dosłownie płacą po prostu za wszystko za za podróże, za leczenie oferują też tam stosowite, idące miliony dolarów rekompensaty, które no z jednej strony mają w jakiś sposób zamknąć usta, no bo na pewno takie pieniądze się otrzymuje, podpisując po prostu dokument, że, że nie będziemy się już później ubiegać o żadne, o żadne odszkodowania, czyli zrezygnujemy z dalszych jakichś tam procesów sądowych. Więc taki zespół tam funkcjonuje. Nie wiem, czy je funkcjonuje w Polsce, bo one raczej chyba tak ponad regionalny, więc domyślam się, że że, że na prostu te działania tego zespołu też są na tyle skuteczne, że, że o tych jakichś dalszych sprawach sądowych się słyszy. I też o tym ten, ten wspomniany przeze mnie magazyn pisał, że do sądu trafił tylko w ostatnich latach jeden pozew przeciwko Airbnb co właśnie potwierdzało, że że ten zespół do do gaszenia pożarów sprawdza się i i, i działa, powiedzmy, powiedzmy, skutecznie dla dla tej firmy.
0: Tak też chyba taka kolejna duża wada tych aplikacji globalnych jest taka, że często są opisywane na różnych forach, też było o tym sporo materiałów, gdzie właśnie te aplikacje typu Airbnb wykorzystywane są do różnych oszustw, typu wyjeżdżamy na przykład z takiego, Mieszkania, i potem dostajemy fakturę na tam 10 tysięcy euro za remont tego mieszkania, bo rzekomo zniszczyliśmy to mieszkanie i też potem odwoływanie przez tą globalną aplikację, i tak dalej, jest jakby bardzo trudne. Więc też Airbnb często umywa od tego ręce, więc to jest właśnie chyba w ich modelu biznesowym. Dlatego są tańsi, no bo jakby nie zapewniają tego typu kontroli. Więc chyba tak to wygląda. Pytanie, teraz mamy zdiagnozowane mniej więcej, na czym polegają niebezpieczeństwa. Teraz najważniejsze pytanie, co możemy z tym zrobić? Czy są jakieś w ogóle pomysły obecnie gdzieś tam na rynku w świecie? Jak, czy może to regulować? Czy powinno wyjść tutaj silne państwo? Czy, czy to w ogóle da się uregulować? Odpowiedź na to pytanie nie
1: jest, nie jest łatwa. Ja też oczywiście o to pytałem moich rozmówców w tekście i z jednej strony no, kiedy, kiedy ten no, wolny rynek można powiedzieć się sprawdza, kiedy te aplikacje nie są w stanie zapanować tę sytuacją, albo, albo nie są w stanie, albo że nie chcą no to powinien być ktoś silniejszy, ktoś jakiś regulator właśnie, który, który sprawiłby, czy że w tych przewozów, czy, czy w tym najmniej E, krótkoterminowym, no, gdzieś tam poziom bezpieczeństwa się e, wzmocni. Na przykład, e, na przykład, profesor Renata Włoch, z e, którą ja rozmawiałem w tekście, no, ona e, jakby, no, sama jakby popiera kwestie regulacyjne, no bo jeżeli, e, jeżeli szczególnie żenowa się nawet samym to powinno na tym zależeć w teorii, no bo. Skoro tak twierdzą, że bezpieczeństwo to dla nich jakiś absolutny priorytet. A jeżeli chodzi o takie działania, no to ona na przykład no, zaleca, żeby no, chociażby w jakiś sposób no, bardziej sprawdzać tych, tych kierowców żeby też ściśle ich weryfikować, poddawać może lepszym jakimś egzaminom, ale z drugiej strony no, są, są eksperci, tutaj też już wspomniany przeze mnie Marcin Boniecki z Związku Zawodowego tak no mówił, że no właściwie przecież są regulacje, całkiem niedawno, bo od 2021 roku obowiązuje ustawa Lex Uber, czy ona coś zmieniła. On, kiedy go o to zapytałem, to to mówił, że nic. I tutaj sobie wypisałem cytat. Jego zdaniem to to jest fikcja i zalegalizowanie nielegalnego procederu, która w żaden sposób nie wyeliminowała problemów. No bo nie zniknęło to, że że zniknęli ci kierowcy, jeżdżący prowadzące auto bez, bez prawa jazdy, nie z zniknęli ci z podrobionymi dokumentami, nie zniknął handel kontami, na których jeździ kilka osób, więc no te, te regulacje no muszą być no na pewno w jakiś sposób przemyślane. Ja też nie mam jednej odpowiedzi, tak, co tutaj zrobić, ale no pewne jest, przynajmniej tak mi podpowiada, tutaj rozum, że jeżeli, jeżeli same te firmy się w jakiś sposób za to same nie wezmą, a wiele wskazuje na to, że one są otwarci na, na, to, na to zmiany, poprawy bezpieczeństwa, jedynie w, w takich deklaracjach, to no to tutaj powinno wejść państwo. Myślę, że no, lepiej byłoby się też specjaliści też nad pomysłami, jak to zrobić zastanawiamy. Mhm.
0: Okej, okay, dzięki Wilkiem. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagielońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. To w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.